0: Pessoal que está no Ao Vivo, sejam muito bem-vindos. Já é o nosso 16º Almancast, podcast para falar de negócios, empreendedorismo, mercado de trabalho. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que eu conheço há alguns poucos, muitos anos. É o Rafael Menta. Rafael Menta era o nosso traficante de Pokémon. Disquete. De... Nossa, vou Aí longe. Puxa... Disquete. Aí, aí Batman, era Pokémon Red, né? lembra? Yellow. Lembro. Nossa. Era, era uma guerra para conseguir. Cara, era bom. Não, eu gostava. Era só de sua casa com disquete que a gente conseguia pegar e, <risos> e jogar o jogo. Cara, um prazerzão é, falar contigo. Muito obrigado por ter aceitado. Sei que sua correria aí é, é grande. E muito obrigado mesmo. É isso, prazer participar. Prazer falar com você, né? Tem tanto tempo que a gente não conversa. Cara, eu acho que uma vez que a gente conversou eu tava formando. Nossa senhora. É, é, você puxou o nome. Eu tava formando, cara. Você formou depois de mim. Você formou algum tempo depois de mim lá em Viçosa. Eu acho que foi por aí. Foi por aí. Eu formei em 2008. Julho de 2008. Foi por aí, cara. Foi por cara, aí. Tem tempo passar rápido demais. Cara, cara, voa. Eu tô com... Vou fazer 12 anos de formado. Você, daqui a pouco, faz também.
1: É que é eu né? meu né? O meu baile de ex-alunos de, né? de 10 anos de, de formado era para ser dezembro do ano passado, né?
0: É. Eu fiquei triste porque
1: eu perdi o de 5, né? O dia 5 foi quando eu mudei para cá. Uhum. Aí eu falei assim: não, o de 10 eu não perco nada. Perdi o de 10.
0: Cara, aí é bacana. E, e por coincidência, né? A gente já se conhecia em Valadares e foi fazer faculdade no mesmo lugar. Né? Áreas diferentes, mas no mesmo lugar. Então é bem legal, cara. E vamos falar de começar por aí mesmo, a questão de faculdade e tudo. Da onde você tirou fazer ciência da computação, cara? Pô, o meu Rapaz, sonho é ser briga. cientista da computação. Não é. <risos> Isso deu uma briga
1: porque, na época, é, eu comprava o, o Guia do Estudante, você lembra? Que tinha, Nossa. né, com cada página no um curso de faculdade e tal. Então, quando eu estava, sei lá, no primeiro, segundo ano do, da faculdade, eu comprava aquilo e ficava lendo, falava, o que, que eu vou fazer? E a cabeça ficava assim, putz, eu gostava de geografia, eu gostava de história, eu gostava de... Eu, eu não era muito fã de matemática não, mas eu achava interessante matemática, a parte lógica de matemática. E eu ficava naquela, né, fazer o quê, fazer o quê, fazer o quê, e tinha... ia chegando, né, passou o primeiro ano, passou o segundo, quando eu vi, estava no terceiro ano já, e tava na, batendo na porta, né, de escolher alguma coisa. Mas aí eu, eu peguei, vi, ciência essa computação, eu já tinha, né, um interesse mais, na verdade, de, de mexer com, no computador do que entender de computador, na verdade. Mas eu sempre tinha, né, sempre gostei muito, sempre, né, fiquei ali fotocando, né, aprendendo programação básica, né, queria fazer um site, aí eu fazia um sitezinho, pra... inclusive fiz, né, canal de Pokémon no, no Mickey, essas coisas, <risos> enfim.
0: E site é, mas surgiu era, mais era ou no ou GeoSites, aí. né? Você lembra o GeoSites? É,
1: era no Geo, era, era HPG, H que, né, que é... ele fazia, que era o brasileiro que fazia, então, assim, eu gostava muito, sabe? E... E surgiu mais, mais ou menos por aí, mas na época não foi muito, nessa sair lá em casa, não, porque meu pai achava que eu, que eu ia para até brinco com ele até hoje, né? Que ele falava que... E meu pai queria que eu fizesse medicina, né? Obviamente. E... E ele brincava, ele brigava comigo que não, que você vai fazer computação para ficar mexendo, ficar jogando, tem que fazer alguma coisa que dá futuro e tal, e... confusão danada.
0: Cara, e, Aí, e legal que você falou isso, só para puxar, hoje falar que videogame não dá dinheiro, não dá futuro, não, não dá mais não. Eu e, não tenho bem essa bem. desculpa o tivesse... meu filho, cara, eu não tenho
1: essa desculpa. Se eu tivesse cara jogando videogame, podia estar muito bem também. <risos> é... Tanto jogando quanto fazendo, né? É. Dicas de passagem. Ainda é uma, um pouquinho mais jogando. Tem que ter um pouco mais de persistência, mas... <risos> é... Mas aí surgiu daí, né? Fazer a computação, fazer o curso. Mas eu fui assim, eu fui para o curso muito cru. Eu fui, né? Quando eu, quando eu passei na UFV, né? Que eu, na época eu tentei ter o FMG e o, F, e o FV. E aí fiquei na fila de espera da, da UFMG, passei na UFV, vamos para a UFV. Na época até, eu até brincava que... Eu tinha uns conhecidos que faziam computação na FMG, né? E eu falava com eles, não, eu vou entrar na FV só para começar o curso e quando assim que puder eu vou transferir para a FMG. Porque esses caras estão até hoje perguntando quando que eu vou transferir para a FMG.
0: Cara, caiu em Viçosa. A, a gente apaixona por Viçosa, não tem como. Caiu em Viçosa, já era. Já era. Não tem Sai como. Não. E lá na faculdade... Mas aí cara... foi isso,
1: aí eu comecei a fazer o curso.
0: É lá na faculdade... É, você começou o curso e, e aí eu, é bom você pegar um, um gancho aí e falar um pouquinho da, da no Bugs, né, da empresa Júnior também que eu acho bem interessante foi, foi,
1: Inclu foi inclusive foi, foi uma forma de, de acelerar no curso, para mim foi excelente porque quando eu entrei no curso eu, eu até eu, eu brincava com um amigo meu que ele já tinha feito um curso de, de tecnologia antes, ele já tinha uma, uma noção de programação ele já tinha trabalhado né, em empresas antes da faculdade, eu entrava e eu falava com ele, falava, cara, eu tô ficando pra trás, o pessoal todo que já tá, já tem conhecimento, essas coisas e tal, e ele, não, cara, relaxa, são o primeiro período, tipo, a terceira semana de aula, alguma coisa assim, e eu, aquela coisa, né, e aí surgiu a oportunidade da NoBugs, que é a empresa de, empresa júnior de computação do UFV. Eu lembro, né, deles fazendo a apresentação pra gente tá tal, lá, os calores, e entrei na, na NoBugs, e na época eu entrei como foi é até engraçado, porque né, a princípio não foi nem nada relacionado à programação, que foi o departamento de marketing. <risos> Mas, assim, foi excelente também, porque te abre um pouco, né? O, se expande um pouco seu horizonte, sabe? Eu ficava... Não só aquela coisa de programação, você via que você tinha outras coisas que você podia fazer, que, que iam além né, do, do, do curso que você estava fazendo. Mas no NoBugs, eu, eu faz, fiz muito projeto. Depois de um tempo, eu comecei a fazer projeto e tal, que ajudou bastante a você... Né, a, a ter uma noção um pouco mais de, de mercado que você não tem na faculdade. A FIVE é uma excelente faculdade, mas por ela estar em, né, no, pelo menos para a computação é assim, né, para outras áreas, tipo agrárias, essas, essas áreas, não tem tanto problema, eu acho. Mas para a computação, por você não estar no, nos grandes centros, né, São Paulo, BH, é, acho que Recife, não sei, um centro bom no Brasil também, você não está nesses nesse, nesse centros, você meio que foge do, das, das grandes empresas né, que estão procurando normalmente né, nessas federais assim, de UFMG, UFMG, USP por aí é... então você tem né, um pouco mais de, de, de experiência de mercado que você não teria na faculdade que ajudou absurdamente né? Acho, inclusive quem, quem tiver a, a opção de né, participar de uma empresa junta na faculdade é altamente recomendado.
0: É, cara, eu falo porque eu também fiz. Participei de empresa Júnior, da Agregar. E hoje, muito do que eu faço, eu fazia na faculdade, cara. A gente aprendia lá, a gente futucava. Por exemplo, eu lembro que é, a gente refundou a Agregar em 2004. Aí, em 2005, eu fui na Nobugs, Aí, a NoBugs uhum. fez um orçamento para a gente de fazer um site, 2004, 2005. A gente não tinha dinheiro para pagar, cara. Aí a gente, aí eu fui para casa no final de semana, aprendi a fazer um site no final de semana, Dreamweaver, lembra? Que só clicava, arrastava e, fazia. e aprendi. Hoje eu faço o próprio site WordPress, configuro, mexo no Google Analytics, por causa disso, dessa curiosidade que eu tive na época de faculdade, Sim. que foi me puxando. E aí me trouxe um conhecimento que não é da minha área, não é da minha formação mas que faz uma diferença para o meu uhum. trabalho hoje absurda.
1: Não, com certeza. O, a parte de marketing, apesar de eu nunca ter trabalhado diretamente com marketing, né? essa, essa parte né? de você ter um, uma, uma, um alcance no usuário, você ter esse, esse tipo de, de, como se diz? de, de comunicar. Não, não chega a ser uma comunicação né? bidirecional, mas você ter né? uma certa comunicação com o usuário de de mandar uma mensagem, né, de expressar de alguma forma. Isso, né, principalmente quando você está você trabalhando com computação, quando você trabalha com usuários, você está escrevendo experiências para o usuário, isso, de certa forma, ajuda muito também, sabe? Você ter esse, essa sensibilidade ao né, como, como chegar no usuário.
0: E é legal, cara, que, que quando a gente fala da área de TI, da área de informática, ciência de computação, a gente acha que todo mundo é isolado numa... numa no computador e, e pronto. E a empresa júnior na faculdade te força a ter relacionamento, tanto com cliente, com, com certeza, usuário, eu... e na empresa júnior, né, no dia a dia.
1: Na, na empresa júnior e na época a gente... Na época, né, para quem não está habituado com a empresa júnior, né, a gente tem não só o, o universo da empresa ali, mas você tem né, todas as empresas júniores que estão na mesma faculdade. Então, a gente tinha né, essa interação com o pessoal. E tinha o pessoal do Estado também, né? da FEJENG, que é a Federação Mineira, então a gente tinha muito, inclusive várias pessoas que eu conheci na época da FEJENG, eu tenho contato até hoje, a gente, né, conversa, sei lá, algumas, às vezes vieram, o pessoal veio aqui em São Francisco, a gente encontrou, então, quando, pela, pela internet, né, às vezes pelo Facebook a gente comunica e tal, então você cria, né, esse, esses laços que, que são, são experiências, né, de, de, alguns casos acabam virando mais amizade mesmo, outras acabam virando uma conexão profissional, às vezes você está precisando né, de um contato numa área que você não tem é, tantos conhecidos, mas por você ter tido né, esse contato na, anteriormente, você consegue pelo menos um direcionamento tal. É... e tal. Mas, assim, essa essa parte da, da comunicação do, 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 do contato com o pessoal, com de várias pessoas diferentes, eu achei fantástico também.
0: Cara, e aí, você formou? E para conseguir formei... trabalhar, cara. Cara, era,
1: era uma coisa que eu ouvia na época de, de faculdade, assim que é aquela coisa que você fala assim, puxa, escolhi o curso certo. Que a gente ouvia na época na faculdade que ia faltar profissional de computação no mundo pelos próximos 20, 30 anos. É, e só antes deu, né, de eu continuar a história, mas já puxando para hoje, hoje, 10 anos depois, né, eu continuo achando que falta, porque pelos próximos 20, 30 anos vão faltar profissional de computação no ah. mercado, mas a gente ouvia isso, só que aí de novo vem aquela coisa, por a gente estar né, na, 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 no mercado menor eu não tinha essa visibilidade né, do quanto o, o mercado estava em falta de profissional e aí eu consegui, na época, veio uma empresa de BH viçosa que montou um escritório dentro do, do, do departamento de computação, eu comecei a fazer estágio com eles e, e assim que eu formei eu já né, eles já me converteram para funcionário e, e foi até engraçado né que na época o pessoal comentava não mas você já vai né, direto para isso como funcionário não vai tentar entrevistar em outras empresas e tal Entrei, e eu tava naquela coisa assim não coisa assim. emprego logo depois de formado como é que eu como é que eu vou deixar como é que eu vou deixar passar e tal né e porque eu vi né assim Conheço pessoas que demoraram um certo tempo para conseguir o um primeiro emprego, né? Apesar de eu estar numa realidade que era diferente, a minha experiência vendo outras pessoas era que, assim, o primeiro emprego depois de formado é muito, é, é, é muito difícil de achar. Então, eu não vou deixar essa experiência passar. Então, eu já fui direto para ele. Que era uma excelente empresa também, sabe? Mas é, eu não tive essa, essa coisa de vou procurar outros lugares. Eu já fui direto do estágio, já fui contratado para eles. É, e aí nessa empresa né fiquei fiquei um tempo neles em BH como em Viçosa como estagiário depois de, depois de, de, de formado mudei para BH para trabalhar no escritório principal e aí fiquei nele, neles por tirando o tempo de estágio deve ter ficado mais uns dois mais uns dois anos e meio mais ou menos e mas foi bem interessante que eu participei de várias vários projetos diferentes vários clientes diferentes né que é aquela coisa que a gente vê como que a tecnologia ela pode ela ela, ela atua em várias em vários setores diferentes eu comecei trabalhando como um sistema de CRM Billing é, essa parte né de, de, de vendas mesmo de é de, de vender aqui office ah. meio marketing sabe essa toda essa parte de controle e daí eu passei para processamento de, car... de fatura de cartão de crédito Boa. eu cheguei a fazer eu cheguei a... eu cheguei a fazer um sistema de para uma associação brasileira de criadores de cavalo mangalarga eita eu... oi cara cara e... E era um sistema legal, cara, que a gente que tinha que controlava, né, as raças, como como que elas, é, elas cruzavam e tal, quem que era o pai, quem que Verdade, era a mãe, tudo. Né? Aí fazia, montava a árvore genealógica do cavalo e tal, <risos> fiz um projeto para eles. E aí daí eu fui para daí eu fui para trabalhar num projeto para Gerdau, que era um, né, de matriz energética. Então assim, áreas completamente diferentes, mas que né com o, a bagagem que você traz do né, do curso, do conhecimento e tal, você vê como que você aplica o um mesmo tipo de conhecimento em, em áreas completamente diferentes. Né?
0: É, a sua que área ela legal, é né? assim, né? a sua área ela te permite realmente, num dia, fazer um, um setor, no outro, fazer outro completamente diferente. Né?
1: Sim, exatamente. E o que, que é bem legal é que você acaba tendo assim: ah, eu sou uma pessoa né, que tem um é, conhecimento de computação, mas eu tenho interesse em, sei lá, esportes. Então você vai pegar o seu conhecimento né, de, de tecnologia, né, de, de, de computação, e vai levar para uma área que você é. uma área que você é interessado. E, você, e com isso você vai acabar trabalhando com coisas que você gosta. Né? Você não vai estar tá meio que preso no, numa coisa, ah, eu trabalho com isso aqui, que é porque é o que tem. Você realmente você consegue expandir o, o seu trabalho para unir o seu interesse com o seu conhecimento. Sempre é legal.
0: E aí você foi continuando.
1: Continuei aí a sair dessa empresa, do, depois né, de dois anos e meio, e fui para uma empresa que era americana, mas tinha um, um escritório em BH, que era uma consultoria para clientes americanos, né? então os clientes eles eram todos americanos, na época os clientes eram americanos, depois eles assinavam com clientes brasileiros, e foi quando eu comecei a ter mais contato com é, clientes de fora, né? para trabalhar com gente fora fora, é, trabalhar em inglês, né? conversar inglês. É, aí o um inglês que aparecer. Aí teve que aparecer, e na época foi, era, era cru, mas cru, que, nossa, eu tinha até vergonha de falar. É, mas eu trabalhei com clientes, assim, mais da parte de varejo, né? Tem a, duas empresas grandes aqui, né? A Macy's, a Bloomingdale's, a Gap, que é uma marca de roupa, e todas eles, eles têm e-commerce, né? Uhum. E a gente trabalhava no e-commerce deles. É, uhum. Depois de um tempo, trabalhei alizado assinado com os clientes brasileiros, então eu trabalhei com e aí aquela coisa, né, como é que você muda de área é muito fácil, né? Eu trabalhei com com essa parte de varejo americano, depois eu trabalhei com sistema para localiza, de gerenciamento uhum. de frotas. <risos> e e daí voltei para e-commerce para um cliente, para um outro cliente, para uma marca de roupa americana que chama American Eagle, que foi a foi a partir daí que que veio a mudança para cá, né? Depois de um tempo trabalhando para eles, a empresa ofereceu é, ofereceu transferência né, para São Francisco.
0: Então você não foi para ir por causa do Google.
1: Não, não, eu fui pela. Eu fui transferido pela empresa. É, aí, depois de um tempo, eu, eu entrevistei, eu estava fazendo entrevista né, para o Google, para as outras empresas, meus startups também. E, e na época eu passei em duas: passei numa startup. E parceiro Google. E aí, fiquei tipo assim, né? Botar, pô, Google é uma grande empresa, mas você tem startup, tem aquela coisa assim, uma ideia, né? Que tá, que tá sujinha e tal. E se bombar ah, também, eu tô bem. É, exatamente. Mas aí, mas aí eu achei que o Google era a opção.
0: Eu fui pela segurança, não eu falei, não, não, não vou. Seu pai te matava. Vou... Seu Exato. pai agora te matava. É, não. É... <risos> já,
1: já contrariei uma vez, a segunda vez, vamos deixar por conta. E aí eu entria, mas aí eu fui, eu, eu, eu passei na entrevista do Google, mudei para né, trabalhar no Google, e na época, quando eu comecei a trabalhar no Google, eu trabalhava no, no, na, do Google Cloud. Eles tinham vários, o Google Cloud tem vários produtos empresariais, né, e o produto que eu trabalhava no produto de, mais voltado para recrutamento, né, de análise de currículo, de, é, gerenciamento de vagas, esse tipo de coisa fiquei lá por mais ou menos dois anos, dois anos e meio e no final, meio de 2018, final de 2018 eu eu mudei para a área do Google Maps, que é onde eu trabalho hoje na plataforma do Google Maps com a gente cria, como posso dizer de uma forma não não técnica, <risos> é, a gente cria a gente cria uma plataforma para que empresas de transporte aplicativo, entrega, logística, essas coisas, elas possam atuar usando a plataforma do Google Maps né, para facilitar o negócio delas. E esse é onde eu estou hoje.
0: Para otimizar rota, para fazer isso, né?
1: Tudo, tudo. Desde otimização de rota, navegação, controle de frota, análise né, de de rotas, o que a gente chama de inteligência de, de frota, essas coisas. Toda essa parte, né, de facilitar o facilitar a atuação da empresa, né, na, na nessa área utilizando a parte de a plataforma do Gomecs, né, tanto de geolocalização quanto gerenciamento, quanto gerenciamento de rotas, a gente a gente disponibiliza para as empresas.
0: Para isso que serve a pesquisa operacional que nós fizemos na faculdade, né? <risos> Nossa, demais. É, se demais. chama do Mauro lá em PO3, é serve para isso. <risos>
1: Você chegou a fazer o PO3? Eu, Fez, eu fiz, fiz PO1 na verdade. Eu, só,
0: eu fiz um, dois e três, cara. Eu, tô,
1: bom cara. Eu não lembro se eu fiz a dois, na verdade, mas a um com certeza eu fiz. É então, cara, a um, era, aí... a um era obrigatório.
0: É, não, é. E aí você foi falando os negócios bem legais. Eu lembro que a última vez que eu falei com você mesmo foi quando você entrou no Google que eu perguntei: você ganhou o bonezinho com o um negócio que fica aparecendo no, no você filme? Quer que eu pegue ele? Você No filme dos você estagiários? Que
1: eu, <risos> eu, vou pe... eu vou pegar ele, só um minutinho.
0: Peraí. Ai, ai. Pessoal que é no Ao Vivo aí, se inscreva no canal, pode mandar comentários aí. Tá vendo? Ó, oh -oh. sua, sua mãe que é a Adriana Menta? É. Ela mandou mensagem aqui que se você não entrasse no Google, ela <risos> matava mesmo, tá? <risos> yeah. Cara, que legal, velho. Que massa. Eles, eles, tem,
1: eles chamam o pessoal que entra de Nugler, né que é o uhum. New Googler. Aí, por seis meses, você é o, você é o Nugler. Você é um Aí, de é, meses, seu, você... Seu
0: novinho, né? Vamos falar assim. Isso é o calor Vamos é. usar gíria de faculdade. Isso é o calor, é o calor.
1: <risos> Aí, depois de seis meses, você não é o calouro mais. Depois de seis meses, você virou o, o Googler mesmo.
0: Cara, você deve ter visto o filme dos estagiários. É aquilo mesmo? Aquela loucura? aquele relacionamento, como é que é? Você não viu o filme? Não, eu
1: não vi o filme. Todo mundo me pergunta se é igual ao filme e tal. <risos> Mas, eu, assim, é a primeira pergunta, é igual eu falo no filme mesmo e tal. Eu não vi, eu tenho, eu tenho que ver até para poder responder essa pergunta, né, que toda hora me fazem. Mas, assim, é um, é um tipo de relacionamento bem diferente do que eu vi em outras empresas, sabe? É um, um relacionamento bem mais transparente, bem bem mais leve, né, as pessoas têm um uma forma, né, de, de, de interação mais amigável e, e é uma empresa que, que ela te dá muita autonomia, né, então você tem controle da sua carreira o tempo inteiro, seja para escolher o time que você vai trabalhar, seja para escolher qual, é, qual área de atuação que você vai, eu quero trabalhar num time diferente, ou eu quero, eu quero mudar de carreira dentro do próprio Google, que quero, às vezes, você lá, eu tô, eu hoje eu sou um, um engenheiro de software, mas eu quero, sei lá, virar um, um, um gerente de engenharia, eu quero trabalhar mais com UX, entendeu? Você consegue, você consegue ter um, um rumo diferente na sua carreira dentro da própria empresa. E você tem que completamente, desde claro que você tenha a qualificação, né? você tenha o, o. Não qualificação no sentido de você formar, mas assim, você tenha as skills né? e o hum. conhecimento para poder seguir naquela carreira. Vão surgir oportunidades de você, de, você ter, de você ter esse tipo de controle no que você vai fazer.
0: Entendi. Então, então você, na verdade, vamos tentar trazer para um, um brasileiro. Você tem um desenho da carreira, por exemplo, e pode ver as habilidades que cada uma precisa para você falar, oh, eu queria fazer isso. Então, espera aí, eu tenho que aprender esse conteúdo aqui, dominar essa área para poder ir.
1: A gente tem, a gente tem o que, a gente, que eles chamam de carreira em Y, né? uhum. que é você Em determinado momento, você meio que você precisa Defender
0: escolher uma área. Atos, é. né? o,
1: seu, o seu próximo passo é um, é um passo técnico, o seu próximo passo é um passo mais gerencial, administrativo, essas coisas. E você tem total liberdade de escolher entre um caminho e outro. e Escolher entre um caminho e outro não vai te privar de subir na carreira. Não é porque você escolheu, por exemplo, o caminho técnico, que... Por, por causa disso, você, supor, você não vai chegar a ser um gerente, um, gerente, um diretor, sabe que, né? que são cargos mais gerenciais executivos. Não é porque você escolheu na área técnica que você não vai ter o mesmo nível de influência, de salário. Não é a palavra certa, mas vamos dizer assim, de importância. Uhum, sabe? Uhum. Não, é, não é exatamente o termo certo, mas você não, não é porque você escolheu um lado que você vai... Parar a sua carreira por né? ter escolhido aquele lado. E aí todas as, todas as, as vagas elas têm descrições bem objetivas né? de quais são as qualificações, do que, que é esperado, do que, que você tem que fazer, do que, que você não tem que fazer, de, né? de quais são as limitações. Então, se você quer, por exemplo, sei lá, eu como, eu como engenheiro de software eu quero, sei lá, ser um, um gerente técnico, por exemplo, eu posso chegar e falar assim, não, eu quero, partir, eu quero começar a moldar a minha experiência, né, os times que eu trabalho, as, as tarefas que eu faço, de forma que eu, talvez eu não vou mudar para gerente técnico, sei lá, em seis meses, mas talvez em um ano e meio, dois anos, entendeu?
0: Entendi, entendi. E eles o tempo todo devem incentivar vocês a trabalhar inovação, né? Porque é uma empresa que vive de inovação o tempo todo, né?
1: Com certeza, assim, a, a parte da criatividade é uma parte muito importante. E aí, talvez, a, a parte que talvez, o, apesar de eu não ter visto o filme, talvez ele faça um pouco de sentido, que é o Google, ele ele tenta facilitar muita colaboração. Então, seja através de é, comida, né? Você tem os restaurantes, né? Que, que você vai, senta com outras pessoas e almoça e, né? e, dessa, e desses, dessas desses almoços, dessas conversas, surgem ideias dessas, né, dessas ideias surgem produtos novos, ou talvez até de aulas, né, você tem assim é, sei lá, aula de violão então você vai para uma aula de, de violão você vai aprender, sei lá a afinar violão e aí vai ter outras pessoas de outros times de outras áreas que, né, e talvez você tá ali naquele, você ter visto uma afinidade que você tem com essa pessoa né? tipo assim, ah, nós dois gostamos de violão então Daí surge, um, sei lá, uma, uma amizade. Dessa amizade, começam a surgir conversas. conversa conversas surgem, vão surgindo produtos. Então, assim, a base da inovação do Google é toda na parte de colaboração, né? De você ter... É relacionamento mesmo. Então, eles, é uma coisa, que, é uma coisa que, que eles prezam muito. Sim. E isso vai de tudo, né? De, de aulas, de eventos, né? Que fazem... Que o pessoal faz de, né, de juntar as pessoas e tudo mais. Então, é um, é um pilar muito forte para 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 a inovação não existe aquela pressão para não fica ninguém falando assim oh, o que que você inovou hoje o que você criou e tal mas existe existe muita facilidade de vocês expor nem sempre é uma ideia que você tem né alguma coisa que você quer inovar você vai ter oportunidade de levar aquilo adiante mas você tem várias oportunidades de apresentar essa ideia para pessoas que né que tem o um poder de decisão que tem o um poder de, de... De, vou, vou colocar grana nessa ideia aqui porque eu acho que essa ideia, essa ideia tem, tem potencial, então assim, você tem várias oportunidades de ter esse tipo de de, de conversa, né? de apresentar suas, suas, suas ideias, suas coisas
0: e é legal, cara, porque conhecendo a história do Google, né? porque a gente acaba tendo que estudar hoje, maior, uma das maiores empresas do mundo, não tem nem como é, e a gente brincou que vamos lá, eu fiz vestibular em 2003, você fez vestibular em 2005, mais ou menos, o Google estava é. começando, a gente usava o Cadê no Brasil, que depois o Yahoo comprou. Cadê, autoaviso. É, então você, você vê o mercado mudando e o Google inovando. E, e os produtos, vamos falar, os serviços do Google, ele, eles vêm até de necessidades de vocês mesmos né, dentro da empresa de desenvolver e trabalhar.
1: Existe um, um, um das, assim, uma das pessoas que trabalham comigo, né, um dos diretores meus, na verdade, é, eu trabalhei com ele no meu outro time, então a gente tem uma certa, uma certa amizade. E esse é um cara que ele trabalha no Google, assim ele, tá, ele, é, ele é das antigas, das antigas mesmo. Então, ele tem várias histórias que, né, de antigas. Algumas que eu, não, que eu não posso nem contar, mas que são muito boas também. <risos> mas... É... Mas uma, uma das histórias que eu posso contar é ele falando que como que foi que surgiu o Gmail. Que eles tinham eles tinham vários servidores, várias é, máquinas para poder suportar a ferramenta de busca. E aí tem um cara que hoje ele é... Ah, ele é um, um dos caras mais top do Google hoje. Você pode até pesquisar ele, depois chama Jeff Dean. Esse cara, ele criou uma tecnologia que ele reduziu a quantidade de, de, de processamento na, 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 nos servidores de busca, sei lá, 60%, 80%. Estou chutando o um número aqui, mas é para dizer a que. Economia, é um bem alto.
0: A economia que ele gerou foi tá absurda.
1: Então, então, de repente, você tinha o Google com toda aquela infraestrutura né, de servidores e tudo mais que eles tinham criado para poder suportar a busca, e de repente não estava sendo mais utilizado. Você tinha aquele monte de máquina lá parado. E aí eu estava um dia conversando lá e tal, e alguém falou assim, mas o que, que nós vamos fazer com esse tanto de, de, de máquina parada, esse tanto de computador parado que a gente tem aqui disponível e não está usando mais porque a busca agora está tá otimizada? O que, que a gente faz? Aí alguém soltou uma ideia assim, falou, ah por que, que a gente não armazena o e-mail de todo mundo? E foi aí que surgiu o
0: Gmail. Uma ideia assim? Os caras...
1: Foi, mas foi assim. O, o cara brainstorming falou assim, total, que que né? Faz? É, não tem, não temos, nós temos esse monte de espaço disponível, nós temos esse monte de armazenamento, nós temos essa capacidade né, de processamento. Ah, por que, que a gente não faz um e-mail um e, e coloca, guarda o e-mail de todo mundo no, no servidor nosso? E surgiu a ideia, surgiu, daí surgiu o Gmail. Né? Então, assim, várias ideias surgem né, de, de você ter uma certa realidade, você vê uma oportunidade, alguém soltar uma ideia no ar e alguém falar: opa, isso aqui faz sentido mesmo.
0: Alguém solta e alguém pega, né? <risos> Opa, pera aí. Vamos fazer. Cara, e, e eu vejo isso uma dificuldade nas empresas brasileiras, de alguém dar ideia e os outros toparem isso. Mesmo que seja, vamos falar assim, eu vejo muito isso. O superior quer ser o dono da ideia. Ele não aceita a ideia do de Sim. baixo porque ele tem o ego de falar que ele que teve a ideia. Ou então ele rouba mesmo e fala.
1: É uma, é uma coisa que eu meio que eu eu, eu consigo ver porque no início eu também tinha essa coisa, tipo assim, não, eu vou segurar essa ideia na minha cabeça porque não quero que ninguém rouba a minha ideia, sabe? Então eu quero ser o dono da ideia. Mas à medida que eu fui, né, trabalhando com as empresas, vendo a realidade aqui, você começa a ver que a execução é muito mais importante que a ideia. Então, assim, ah, eu tenho uma ideia fantástica. Cara, a não sei que seja uma ideia revolucionária, tipo assim, que ninguém tenha pensado naquilo, né, no... Na história da humanidade... É, yeah, hoje é quase impossível a
0: isso,
1: você vai... né? <risos> a forma como você vai executar é muito mais importante do que a ideia. O próprio Gmail, você pensa bem. Se alguém falasse assim, ah, eu vou fazer um e-mail, ah, grandes coisas, a gente tem, sei lá, 30, 40 serviços de e-mails aí hoje. Agora, a forma como o Gmail foi feito, né, de, de você ter ele muito mais fácil acesso a parte de, né, de você organizar os e-mails, as coisas que são coisas mais de execução do que propriamente de ideia, que foi o que fez a diferença. E aí, quando você, quando você fica com aquela coisa assim não, eu vou segurar isso aqui porque eu quero que a ideia seja minha, você não deixa as outras pessoas participarem da ideia, você acaba deixando a execução bem mais frágil, porque as pessoas não têm tanto conhecimento e autonomia sobre a ideia em si. Entendeu? É a parte como eu vejo, né? Eu, 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 eu me via dessa forma, né? Meio que querendo segurar a ideia por muito tempo e hoje, tipo assim, eu vejo que a execução é muito mais importante.
0: E isso você acha que é um pouco da cultura mesmo do brasileiro? Ou não?
1: Talvez. 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 Assim, uma coisa que eu acho que é da cultura nossa do Brasil, que é bem diferente da cultura daqui, é essa parte de autonomia. O americano, ele tem autonomia, ele não precisa ser o um gerente, ele não precisa ser o dono, ele não precisa ser o líder, ele consegue ter autonomia, ele consegue ter esse senso de é, independência de forma muito forte, e eu acho que isso é uma coisa que a gente no Brasil, a gente demora um pouco para conseguir, então a gente tem essa, essa noção que a gente só consegue ter mais autonomia, a gente só consegue ter mais independência à medida que a gente vai pegando o cargo de chefia. Uhum. E aí eu, eu acho que essa parte da cultura realmente faz diferença, sabe? De você só enxergar o posto de chefia como um posto de independência, ao invés de você... você eu faço parte de uma equipe, eu tenho independência, eu tenho autonomia dentro dessa equipe.
0: E aí talvez, essa parte eu, acho que, realmente talvez, eu assim. acho, que também vem muito da questão da legislação trabalhista, né que aí é muito mais aberto, aí é negociação direta. Aqui não, tem um monte de regra que... Você acha que não existe, mas existe.
1: Tem a parte boa e a parte ruim, né? Tem a parte boa, né? como tudo na vida, né? Tem a parte boa e a parte ruim. Mas, de certa forma, a legislação ela é bem protecionista, né? O que, de um, se de um lado, ela te dá uma proteção no emprego, por outra, ela meio que te... que fica te carregando pelo, 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 pela mão o tempo inteiro. Enquanto aqui, você não... O os contratos de trabalho aqui eles são bem diferentes primeiro tudo depende se, se o lugar que você está trabalhando ele tem é, sindicato ou não o sindicato ele, ele, as, é, as pessoas têm o direito de sindicalizar mas ele não é obrigatório igual é no Brasil de você ter um sindicato para todas as áreas então quando você tem um, uma uma empresa um, uma certa uma certa área, né? às vezes o sindicato ele é para é aquele tipo de empresa, ou ele é né, para uma indústria mais ampla, então a forma como o sindicato se, se organiza é bem diferente. Quando você tem esse tipo de, de organização, você tem, não chega a ser igual no Brasil, mas você chega a ter, você chega, você é, é um pouco parecido. Agora, a grande maioria das áreas né, de trabalho, da, de, de, de os tipos de empregos mesmo eles são completamente negociação funcionário patrão você recebe um contrato às vezes não, não, não tem nem contrato acaba sendo uma coisa mais mais informal mas é assim é o que eles chamam de at will aqui que é você ser você ser funcionário por livre e espontânea vontade então enquanto você tiver a fim é, a fim de trabalhar enquanto a pessoa tiver a fim de te empregar o seu emprego está garantido, mas se chega o cara acordou amanhã com, com dor de cabeça, ah, eu vou demitir o cara, um abraço para você.
0: Aí, é é, claro aí, que é, aí, acontece aí você é um vendedor isso. de hora, né? Vamos falar assim, você vende de hora.
1: Em, no, em, em empregos por hora, né, normalmente acontece isso. Em outros, como em, que é mais especializados, você, você tem contrato, mas mesmo o contrato ele é aquilo, né? Teoricamente, o Google pode me mandar um e-mail daqui a pouco falando, ó, Obrigado. Muito obrigado pelo serviço, um abraço, até, mais, até a próxima.
0: Entendi. E aí também tem uma diferença muito grande que as pessoas entendem o salário, ele é anual, né? Aqui a gente vê no mês e tudo mais, né?
1: É o Depende, né? O... Quando é contrato, normalmente você vê ele como anual. Quando é por hora, você não vê ele anual, porque às vezes você não tem noção de quantas horas você vai trabalhar. Então uhum. você pode trabalhar... 10 horas num dia, 6 horas no outro, 14 no outro, né? Então, assim, por hora você normalmente... Normalmente, ou você olha o salário por hora ou você olha o salário anual. Quando você olha o salário anual, é quando você tem um contrato. E nesse contrato fala, ah, você vai ganhar X por ano de salário, é, sei lá, bônus, esse tipo de coisa. E aí tem a forma de pagamento. E a forma de pagamento é completamente de acordo com a empresa. Não tem
0: tem uma Puro, então
1: ela pode pagar ela pode pagar semanal ela pode pagar cada duas semanas ela pode pagar cada 15 dias ela pode pagar mensal Então cada cada empresa tem uma realidade diferente o mais os mais comuns são a cada 15 dias e a cada duas semanas mas pode variar completamente agora a parte anual é desde que você tenha um contrato né que não garante que, de novo não garante que você vai ser empregado o tempo inteiro, mas você sabe quanto que você vai ganhar, que é o que eles de full time aqui, na verdade.
0: Uhum. E aí, você tem quantidade de horas para trabalhar? Mínima, máxima, não?
1: Então, o full time, ele significa, mais ou menos, ele significa assim, eu sou empregado do Google o tempo inteiro. O que na prática, não, por exemplo, eu não, posso, eu não posso ter dois empregos, por exemplo, uhum. eu não posso, sei lá, ah, noite eu tô fazendo uma coisa aqui, fazendo outra. Então, o tempo que eu tô empregado, o tempo, meu tempo inteiro, eu sou, eu sou um funcionário do Google. Em termos de horas de trabalho, existe, existe uma expectativa, mas ela não é... Ela é, ela é bem flexível. Assim, claro que existe as 8 horas, que é padrão, uhum. mas ninguém espera que você trabalhe, tipo... Sei lá, de 9 a 5, de 10 a 6, enfim, o seu horário. Primeiro que o seu horário é bem flexível, você monta o seu horário. E a, o, a sua avaliação ela não é em cima do tempo que você trabalhou, não. Ela é em cima do que, que você... Era esperado que você fizesse, o que, que você fez. Então, é se você carro. fez... Se você trabalhou, sei lá, 4 horas por dia, fez o que você tinha que fazer, tranquilo. Claro que né, as reuniões, as coisas, as, os seus compromissos de trabalho, eles vão ser marcados né, durante esse horário... Vamos colocar, assim, entre 10 e 4 da tarde. Então, é claro que é esperado, né? Se você... Aí ah, eu trabalho 4 horas por dia, mas, sei lá, marcaram uma reunião 4 da tarde, e eu preciso estar nessa reunião, não tem um motivo para eu não ir nessa reunião. Mas... Ah, já fiz o que eu tinha que fazer por hoje, não tenho mais, né? Não tenho mais nenhuma obrigação, vou, vou encerrar. Famos, vou, famoso, eu vou, vou deixar cair a caneta, né? Mas mais cedo sempre tranquilo mas é aquela coisa pode acontecer também de você estar com um projeto que tá um pouco mais atrás né que você precisa dar um pouco mais de atenção e aí você vai ter que trabalhar um pouco mais um pouco mais de hora e aí você não vai ter a, o contrário que é o a hora extra né você vai ter o, você vai fazer o que você tem que fazer mas no geral é muito tranquilo questão de hora
0: muito muito tranquilo E eu quero tenho sonho de trabalhar no Google O que, é que eu faço Pergunta que todo mundo deve te fazer também, tá?
1: A primeira coisa...
0: Na, a primeira coisa, na verdade, é você... Assim,
1: não é, não é o que eu fiz, que eu, que eu dei muita sorte, mas o, a forma mais fácil é você, você se conectar com alguém que trabalha no Google e pedir uma recomendação. Por quê? Existe uma estatística, até voltando na época do Pokémon, porque eles usam a analogia do Pokémon, que... Como é que é que eles falavam? Era mais fácil você capturar um Charizard no Pokémon GO do que você passar no Google sem ter sido indicado. Por quê? Porque eles têm uma estatística lá, e na estatística, sei lá, 70% das pessoas que passaram, elas passaram indicadas. Então, assim, não que você não vai passar se você não for indicado, mas é porque é um volume tão grande né, de, de gente tentando entrar e tudo mais, que o pessoal de, de recrutamento, eles têm que fazer uma filtragem. Então, acontece muito de você mandar o seu currículo antes mesmo de um, de um recruta pegar o seu currículo, né, de, de olhar o, os, né, o que você está colocando ali, o seu currículo não ter sido passado pelo, não, não passar pelo sistema de filtragem. Ou então, às vezes, não é nem passar pelo sistema de filtragem. Está lá, mas tem uma fila tão grande de currículo para ser avaliado que, que não tem é, não tem Recurso humano, né, para poder sabe, que ficar avaliando aquilo tudo. Então, assim, só que quando você indica alguém, quando um funcionário indica, os recrutas, eles têm eles têm que dar uma resposta em até sete dias. Então, por mais que você vai passar ou não vai passar, você tenha certeza que por, por você ter sido indicado, o seu, o seu currículo ele vai ser avaliado por uma pessoa e não vai passar por nenhum sistema de filtragem. Então, o primeiro, primeiro passo é isso. Claro que se você não conhece ninguém, tranquilo, pode, pode, é, pode usar o site. Inclusive, foi o que eu fiz. Que eu te falei que eu dei a sorte, né? eu, 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 eu capturei o Feliz é, Mas eu, eu fui no site, no site eu, 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 eu coloquei meu currículo e tal, e depois de, de menos de uma semana eu recebi uma ligação deles me chamando para fazer entrevista. Mas a questão toda é assim: você quer entrar. Tanto se você fizer pelo site, quanto se, você fizer, quanto se você for indicado, o próximo passo é você escolher no site qual é a vaga que mais te interessa. E aí você vai colocar várias informações. Você vai colocar assim localização que você prefere, é, área de atuação que você prefere, sabe várias é, variáveis habilidades né que você acha que está mais de acordo com a sua experiência. E aí no site ele vai te dar uma, uma lista com várias vagas que estão... É, né, mais focadas né, nessa habilidade, nesses nesse parâmetros que você escolheu.
0: E aí você pode trabalhar no Google Brasil, no Google, qualquer lugar que tiver?
1: Você pode candidatar para qualquer um,
0: né? Agora, os o,
1: o processo seletivo em si, ele, ele é igual, ele é praticamente igual, na verdade. Eu não, eu não posso dizer com certeza, porque eu não participei de, uhum. de outros. Mas, pelas informações que eu tenho, eles são bem parecidos. O que muda mais são as regras de contratação, assim, em termos de, principalmente de migração, né? Porque você tem. Alguns países são mais fáceis, outros são mais difíceis. E, por exemplo, vamos supor, o processo de migração demora cinco meses. Então, estou falando como exemplo, né, para um determinado país. Se eles precisam completar a vaga em um mês, talvez você não vai ser o candidato mais, mais indicado. Mas, a princípio, você pode aplicar para qualquer vaga, para qualquer lugar. E aí, claro, né? Não vai ser isso que vai que vai te fazer não passar. Porque se, se eles acharem que você tem condição de passar, né, mas aquele lugar não é uma opção, provavelmente o recurso vai falar assim, olha, você não tem interesse em tentar em, sei lá, tal
0: lugar. Entendi. E, e o mercado de TI aí, com Google e fora do Google, ele está extremamente aquecido, tem muita demanda?
1: Tem. tem assim, foi aquela parte que eu te falei no começo, né, que... Faltava em 20, 30 anos ia ter vaga 10 anos atrás e hoje, em 20, hoje vai continuar tendo daqui a 20, 30 anos vai continuar tendo vaga, porque assim pegando da minha experiência na computação é um curso, né, da UFV a gente entrou em 40 alunos devem ter formado talvez 20 ou menos de 20 então mais da metade da turma né, e aí o motivo vários teve gente que aqui não se identificou teve gente que preferiu fazer outra, sei lá fazer outra coisa teve gente que ah, não é para mim não importa o motivo mas existe uma um, né uma, uma fração do pessoal que entra que realmente que realmente forma então mesmo que você tenha bem a primeira você já tem uma quantidade né de, de vagas que você está colocando no mercado por ano que já é menor do que a demanda e ainda assim as vagas que você coloca no mercado você não consegue né Completado a todos, se você coloca, sei lá, 10 mil vagas de computação no Brasil inteiro, estou chutando o número, provavelmente é mais, se você coloca, sei lá, 6 mil no mercado por ano, é muito. Então, para o mercado que está precisando, sei lá, de 100 mil, 200 mil, que está toda hora abrindo mais vagas, você não consegue, você não consegue dar conta da demanda. Então, assim, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E além disso, é a parte né, do, das vagas abrindo, a... Outras indústrias vão se abrindo para para tecnologia, que vão gerando demanda para vagas. Então você tinha você tinha, por exemplo, sei lá, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a parte de e-commerce, né, das, a parte de varejo não era tão forte online.
0: Uhum. Mas,
1: então, é que a, a Amazon começou como uma livraria, uma livraria pequena, mas então você não tinha toda essa demanda por parte dessa empresas de varejo de repente você tem várias empresas tradicionais de varejo que estão passando para o modelo online então essas empresas elas precisam de programadoras precisam de, de gerente de ti elas precisam né, de toda uma equipe de ti antes elas tinham sei lá dois, três profissionais de ti que eram mais de suporte hoje elas precisam ter um departamento inteiro de ti que vai ter sei lá 40 50 pessoas então assim e isso, à medida que outras empresas, né, isso aconteceu com varejo, mas à medida que vai acontecendo com, outras, com outros setores da indústria, você vai criando esse tipo de demanda e você vai só aumentando o número de vagas. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que por muito tempo ainda vai ter, vai ter demanda de mercado.
0: E, e, e o conhecimento do profissional ele acaba tendo que ser multidisciplinar, né? porque você vai acabar podendo trabalhar com qualquer coisa mesmo.
1: É a parte que, quando você faz um bom curso de computação, quando você entende bem o curso de computação, você consegue entender bastante as bases, né, os fundamentos da, 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 da computação. Não, não, as, claro que a parte de teoria também é importante, mas os fundamentos né, de como funcionam né, é, sistemas, protocolos, esse tipo de coisa. E aí você vai conseguir aplicar esse conhecimento independente do, do setor que está participando. Claro né, que quando você adquirir mais experiência naquele domínio, né, naquela naquela área, no supor, agronegócio, você vai ter, você vai conseguir trazer aquela realidade né, para uma realidade da, de sistema de tecnologia de forma que você vai conseguir modelar um sistema melhor. Óbvio que isso ajuda, mas assim, você tendo base de como funciona, você ter um entendimento básico né, do, do setor, você consegue você consegue se dar bem. E aí, facilmente, você tendo um... um fundamento sólido você consegue trocar de área também ah eu quero sair do agronegócio eu quero ir para banco né óbvio aí banco você vai ter todo um um uma um conjunto de regras né de, uhum. de que, que é bem diferente mas as bases né da, da computação são a mesma para um ou para outro
0: entendi entendi e... E vocês acabam, você, por estar aí, vocês acabam conseguindo trocar muita ideia com o pessoal de outras empresas, de startups, de negócios, da área de tecnologia? Existe esse contato mesmo? Agora, existe, na pandemia, assim, não tem eu, jeito, né?
1: Mas... Na, na pandemia, fica mais difícil, né? Mas é, a gente acaba tendo, porque existe uma rotatividade muito grande né do pessoal aqui, principalmente nessa região do Vale do Silício, é... Tem muita gente que trabalha no Google por dois anos E aí vai para uma startup E depois vai para outra faculdade Vai trabalhar na Apple, no Facebook, no Uber tudo mais Então os contatos que você vai fazendo né, Durante, quando você trabalha numa equipe Ou numa outra equipe, ou num projeto À medida que essas pessoas vão seguir a vida delas você vai, Elas vão né, para uma outra empresa Para um outro setor, para uma outra área Então você acaba, né, à medida, por, por meio dessas pessoas Você acaba tendo contato com outras né e acaba conhecendo realidades diferentes pelo por essas conexões que você fez inicialmente é essa é uma forma né a outra forma que existe que, pelo menos pré-pandemia era muito forte na, na região aqui são os meetups né que eram você fazer assim a ah, pessoas que gostam de uma de determinada tecnologia independente de onde elas trabalham elas se juntavam e aí discutiam, faziam apresentações, grupos de estudo, e tudo mais, e era uma forma também de você meio que conhecer pessoas de áreas diferentes. É... Eu imagino que vale, que, principalmente o pessoal que era mais engajado com isso, eles passaram bastante para o modelo virtual, mas quando era mais presencial era uma coisa assim bem forte na cultura da região aqui, porque era era uma coisa bem social, né, de você ir comer uma pizza, tal, fazer um né, no, no escritório de alguma empresa e aí, essas empresas meio que elas se revezavam para ser o, o local, host da, uhum. do evento.
0: É. Que legal, cara. E aí, você acaba trocando ideia e pensando em possibilidades infinitas, né? Que, na verdade, é, não, é, não tem um medo, né? Aqui existe muito medo de passar um conhecimento aqui vou dar uma informação ali. Cara, você só aprende compartilhando mesmo. Não tem jeito. Sim. É, e e
1: é uma coisa que o, né, voltando voltando rapidinho para o Google que o Google faz bastante com a gente né tipo assim a gente tem essa essa coisa de compartilhar o conhecimento independente do conhecimento às vezes você quer compartilhar receita de bolo ou você quer falar sobre fotografia sabe você é um é um conhecimento uhum. você quer compartilhar tem gente disposta a aprender não tem por que não fazer e da mesma forma que você aprende que você compartilha o conhecimento, você aprende também. Então, assim, você tem várias coisas dentro da, da tecnologia ou não, né? Às vezes, por exemplo, tem uma linguagem de programação que eu quero que eu quero conhecer, né? Ou que eu quero ter mais experiência com ela, mas que eu nunca tive a oportunidade. Eu posso pegar uma pessoa que tá, que tem mais experiência com ela, que está disposta né a dar aula, dar um curso, ou ser só um mentor, alguma coisa assim, e essa pessoa vai né, te... Vai, 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 vai te vai te compartilhar esse conhecimento com você. Entendi. Entendi.
0: E aí, que, que mais histórias diferentes você tem aí que você viveu, que você viu, que, que você pode contar também, né? Que tem isso.
1: Eu trabalhei com um cara no meu, na minha última equipe que ele trabalhou com o Orkut, a pessoa Orkut Nossa. Que foi o fundador do Orkut ele ele tava na ele tava na ele não, ele não trabalhou com o Orkut no Orkut, mas ele <risos> trabalhou com ele numa outra numa outra num outro projeto e ele conhecia ele não porque ele era uma pessoa muito legal não sei o que tá, 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 tá que bacana nunca, nunca imaginei que eu ia conhecer alguém que trabalhou com, com o cara mesmo
0: <risos> Cara, umas experiências né os conhecimentos absurdos cara é um negócio de louco essa, essa rede de contatos que a gente tem, né? Então, é, a gente tem que aprender a usar mesmo a rede de contatos. Você poder a, a aprender coisas novas, realmente ver oportunidades novas, conhecer culturas novas, que isso faz uma diferença muito grande.
1: Uhum. É, Dom, é, eu acho sempre legal quando, né, quando entram pessoas novas no time, quando principalmente quando trem de outras equipes dentro do Google que elas trazem uma bagagem de, de conhecimento de, de experiências de conexões que é completamente diferente e você né você enriquece as suas próprias experiências as suas, as suas conexões por meio dessas pessoas então é, é sempre importante quando né você tem esse tipo de de, de trânsito
0: e o Google, você foi falando, você sempre fala de equipe. Ele tem padrão de uhum. tamanho de equipe, de como isso é gerenciado, as entregas ou não? Cada um acaba sendo de um formato diferente.
1: É bem diferente, é bem diferente. Não existe um, não existe um padrão, vamos dizer assim, um modelo. Uhum. Uma das coisas que o Google não tem, por exemplo, é, por exemplo o Google não segue necessariamente o modelo agile o modelo waterfall, o modelo, sei lá, né, esses, modelos, esses, esses processos de gerenciamento, de, 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 de formação de time e tudo mais. É um modelo muito mais orientado à documentação. Então, não só documentação, mas assim, artefatos. Documentação, código, é, vídeo, programa, tudo que você tem que seja artefato, de que um determinado projeto, uma determinada ideia foi executada, ela é muito mais importante do que o processo que você segue. Entendi. Então, assim, o time que é, que você que, é, que participa daquele projeto pode ser de tecnologia, pode ser de design, pode ser de alguma coisa de pesquisa. Não, não. A mesma ideia, ela se aplica para qualquer para qualquer área dentro do Google, não só para tecnologia em si. Mas... Então, como ela não segue esse padrão né, de, de processo, a formação de time também é completamente de acordo com o, com o tamanho. Claro que eles tentam deixar equipes menores, porque equipes menores elas acabam tendo mais sinergia, você, é mais fácil de você, você coordenar. Então, não existe... Claro você precisar ter uma equipe né, gigante, vai ter uma equipe gigante, mas ainda assim eles vão tentar quebrar em equipes menores, sub-equipes, e aí você vai deixar uma equipe responsável por uma área, uma equipe responsável por outra. No final das contas, o mais importante é que todas as pessoas dentro daquela equipe, elas sejam responsáveis por determinada parte da solução. Claro que você vai ter pessoas que vão ser responsáveis por, né, por um escopo maior, outros por um escopo menor, isso, e aí vai de acordo com a experiência, uhum. de acordo com né, com não só experiência na empresa, mas às vezes experiência no setor, né? Mas de qualquer forma, por menor que seja o o seu level, né, que é o level técnico que a gente tem aqui, é você vai você de alguma forma você vai ter uma certa independência em uma determinada área da solução. E isso aí é o principal. Então você pode ter equipes grandes, com, sei lá, você pode ter produtos grandes, né, com, sei lá, quatro, cinco pessoas, você pode ter equipes, né, gigantes, tipo a busca que tem, sei lá, milhares de pessoas, mas, se você pegar, por exemplo, a busca, cada pedacinho da busca, cada, né, parte mais específica, vai ter vários times que estão trabalhando naquela área, que são donos de pedaços pequenos, e a mesma coisa para outros produtos, tipo, sei lá, Gmail, Google Maps, Planilha, essas coisas, todas, elas têm algumas equipes maiores, outras equipes menores, mas no fim das contas acabam sendo equipes idealmente de seis para baixo, mas não tem uma regra uma regra, vamos dizer assim, fixa.
0: Não tem uma metodologia padrão, vamos falar assim, né? Cada um acaba puxando Nada. de um jeito. Existem
1: os artefatos padrões, né, que são uhum. esperados. Por exemplo, Até se porque se você pega aí,
0: milhares de programadores Se cada um inventar de fazer da sua forma, vai dar merda
1: Com certeza Mas, o que, inclusive, assim Claro que existe uma forma, por exemplo, para código Existe uma diretriz para o código né, que você tem que seguir Mas existe uma certa liberdade também Porque né, você, tem, você não pode fazer tudo de uma forma só agora a forma que você vai atacar o problema a forma como você vai coordenar a solução do problema aí é completamente de acordo com o time cada de acordo com a, a velocidade do time como que, é como que como que é o, o, o roadmap né se às vezes você está trabalhando com um ano com dois anos com três anos né cada cada time tem uma realidade bem diferente essa realidade ela pode ser de tudo ela pode ser de recurso ela pode ser de é, Divisão, ela pode ser, né? Cada, cada time trabalha com dentro da sua, da sua própria realidade.
0: Legal, cara. E, e vamos falar um pouquinho fora de tecnologia. Aonde nós vamos parar com a tecnologia, cara? Até, qual, qual é o limite? Existe limite para isso?
1: Teoricamente, existe o que eles chamam de singularidade, né? Não sei se você já ouviu falar. Não. Que é uma. É uma lei... Eu vou até procurar o nome dela aqui, para não falar bobeira. Se <risos> alguém de tecnologia estiver me ouvindo, né? eu vou...
0: Aí ele briga, é... né?
1: Fala <risos> Basicamente, ela é uma lei que fala o seguinte, que a cada período de tempo, a... o... o avanço tecnológico, ele dobra em relação... O conhecimento tecnológico, ele dobra em relação ao período anterior. E aí você vai chegar num ponto que você vai dobrando, dobrando. Você vai reduzindo o tempo para você dobrar o conhecimento tecnológico, vai chegar num ponto e, e como o, o tempo que a gente gasta como sociedade para a gente dobrar o nosso conhecimento tecnológico, ele vai só reduzindo, vai chegar um momento que a gente vai avançar, a gente vai dobrar nosso conhecimento tão tão rápido... Que a curva, ela vai ser uma curva exponencial. Né? A curva de conhecimento. Então, a gente vai chegar no momento que a gente vai ter um conhecimento imenso, dobrando em questão de, sei lá, teoricamente, questão de segundos, essas coisas. Então, teoricamente, é lá
0: que seria Definito o limite. É o mesmo, né? onde... né?
1: E, cara, e assim, o, 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 o legal da tecnologia é que ela acompanha a mudança do mundo o tempo inteiro. Então, não é que... O mundo, ele muda de acordo com como a tecnologia vai mudando e as tecnologias vão se adaptando de acordo com os caminhos que o mundo vão, vão ter. Então, assim, você tem coisas hoje, a parte de streaming, por exemplo, que a gente está fazendo agora. Uhum. Não que não existisse streaming antes, mas, assim, na nossa época de faculdade, não era uma coisa nossa. assim, olha, fazer um streaming, fazer uma live. Era um webcam,
0: cara, era caro pra caramba.
1: <risos> e nós estamos falando de coisas de 10 anos, sabe? Então, assim, se você pega 10 anos, o tanto que mudou em 10 anos, você pega, sei lá, 50, 60 anos, e aí o que, que vai ser daqui a 5 anos, o que, que vão ser os próximos 10 anos, a gente não tem, a gente não consegue nem imaginar ainda, porque talvez sejam coisas que hoje, talvez não existam, que talvez sejam até banais né, para a gente, mas que a gente vai enxergar uma utilidade com o passar dos anos, aí você tem várias tecnologias ou vários né, pedaços de tecnologia que estão surgindo, e que aparentemente as pessoas né, ainda não conseguiram achar uma forma de explorar aquela tecnologia, né? explorar aquele conhecimento, sei lá, talvez daqui a 20 anos a gente vai saber como utilizar aquilo. Então, assim, é um infinito, é muita coisa, é, é difícil de acompanhar, né? é... você fica perdido, tem... tem horas que você tem, que... tem até que dar uma parada e falar assim, não, vou... a cabeça vai explodir se eu, não... se eu não dar uma se eu não der uma maneirada. Mas é é inevitável, né? É uma é uma tendência que que só tende a... só tende a crescer.
0: Cara, mas foi um prazer conversar contigo. A gente já passou de uma Opa, hora aqui. aqui. Daqui a pouco você vai brigar comigo que você tem tá reunião. É... Não,
1: não vou. Hoje, 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 foi até bom. Hoje porque hoje é o dia que eu tenho menos reunião,
0: então foi é bom. Fim, mas você tem que, que concentrar. Tem jogo para assistir à noite. Damn, é, damn. Nós estamos felizes há alguns anos que a gente já está feliz é, com futebol. Oh.
1: Pelo menos
0: isso, pelo né? men mas nossa, nossa adolescência foi muito triste acompanhando, tá? Pelo menos agora. Tem uma, uma hora tinha que pagar. Não, né? Pelo amor de Deus, cara. É, é, tá, era sofrida. Hoje inverteu tudo, né? Quem zoava a gente, eu nem zoo de dó, Paga. porque é complicado. A gente sabe como é que era. É, a gente sabe como é que era sofrer esse tanto. Cara, mas foi um prazer. Vina Valadares, por favor. Nós somos vizinhos aqui do sua, da sua mãe, de rua. Com certeza. Assim que puder, vamos dar, uma, vamos dar uma descida aí. Vamos, vem, vem pra cá, cara. dá uma passeada. Mas foi um prazer te receber. Conversar, trocar Caraca, essa ideia. Nessa boa. E nós estamos à disposição que você precisar, cara.
1: Jóia, Agradeço pelo convite, não precisando, tamo aí.
0: Fechado. Obrigadão, Rafa. Valeu. Quem tá assistindo aí, por favor, se inscreva no canal, compartilhe e a gente vai trocando ideia. Até mais.